0: Друзья, я хочу сейчас учить. У меня будет... Помогите, принесите досточку, пожалуйста. И я, если можно, заберу вот, вот, этот, вот, вот эту кафедру у бас-гитариста. Можно забрать? Потому что это немножко низенькое для меня. Вот. И дай мне, пожалуйста, свою вот эту... О, Друзья, у меня будет вам просьба сейчас не спать. Вот сейчас не надо спать. Да-да-да, дай мне это. Вот так. Потому что мне нужно будет планшет. И мне нужно смотреть свои записи обязательно. Да, пускай стоит. Нормально, нормально. Я вот попробую записывать. Я буду просить вас сейчас быть внимательными. Хорошо? У меня будет просьба к вам обедать, проповедовать. И они очень, говорит, так сокрушились. И ему говорят, слушай, мы хотим признаться тебе. Мы вообще, говорит, братья твои. Мы, говорит, верующие, но отступни". Мы, говорит, его ну, команда, близкие люди с НД. Он говорит, когда он упал, мы, говорит, разочаровались в вере. Вот собрали группировочку такой И вот, ну как бы, вот таким бизнесом занимаемся. Другого основания для финансовой славы. Нет другого основания вы ничего не сможете другого положить как основание нет другого основания как только ты со христом и мы с ним со воскресли когда мы с ним со воскресли мы стали со На самом деле этот перевод не том, что на следующий день она забрала все эти деньги и ушла из церкви вот представьте себе до сих пор а мы не знаем что с ней почему она это сделала несколько миллионов евро забрал его Потому что мы порой не готовы, знаете, вообще понимать, что мы, ладно, мы, мы умерли со Христом, мы воскресли, и мы зашли в эту славу финансовую, Он разделил с нами свое наследие. Но я так понимаю, потом, когда я начал это все размы... ну, как бы понимать, понимаю, что нам с вами не только надо еще финансы получить от Него, нам надо получить свободу от финансов. Это тоже очень хорошая свобода. Потому что это беда, когда человек не свободен. Таких свидетельств было немало. Так вот, к этому месту Писания. Мы же открытым лицом, как в зеркале. Друзья, вот что здесь, вот что здесь очень важно из этого текста, надо понять. Дело в том, что чтобы понять этот текст, нужно было всю главу прочитать. У нас Я не хочу на это тратить время, я вам объясню всю эту главу. В этой главе описывается ситуация, в которой... Павел, это вот где-то 13 стих, Павел говорит про Моисея. Он говорит о том, что Моисей, когда сошел с горы, лицо его сияло. Все Понимаете, насколько был славный Ветхий Завет? Друзья, когда они шли из Египта, их каждый день, каждый день был славный. Каждый день ночью столб огненный. Своя электростанция. Вот такая вот постоянное электричество все освещает. Днем от солнца закрывал постоянное облако. Это было, Они шли в облаке. Это, ну, это что-то потрясающее было. И вот Моисей, описано, что Моисей, лицо его сияло. И когда он сошел с горы, на него, помните, что сделали? Положили покрывало. И Павел в этой главе объясняет, что пока... он говорит здесь, что когда на Моисея положили покрывало, слава лица его начала исчезать. То есть покрывало закона ну, всем, которые любят иудействовать, кричут, зря вы это делаете. Вообще бегите, если у вас какое-то вот это иудейство присутствует, какие-то вот эти вот, ну вот, вот, О, это евреи одевают. Знаете, у нас все, что у евреев модное становится в церквях, бегите от этой моды. Там очень много всего неправильного на самом деле. Так вот таллид. Вот этот талит, это и есть покрывало закона. Так вот, когда церковь использует в современное время принципы закона, один из принципов закона. Закон говорил, если ты хочешь получить благословение, ты должен сначала исполнить ряд правил. Понимаете, да? То есть закон подразумевал, тебе нужно, как мне нравится, Сергей, вот такую фразу сказал, она все, все определяет. Как-то я у него услышал в одном послании. «Я тебе курицу, ты мне дождь». Да? Господь, я тебе сейчас дам денежку, а ты мне дай в ответ денежку какую-то. Я тебе сейчас дам 10 тысяч, а ты мне дай 100 тысяч в ответ. Да? То есть вот такое вот, кажется, ну подождите, это же вот сеяние и жатва, друзья. Дело в том, что в Новом Завете у нас с вами сеяние и жатва не отменяется. Но у нас с вами, мы с вами пожинаем из-за того, что не мы посеяли. Помните, когда они заходят в обетованную землю? Они заходят ровно в тот момент, когда нужно было собирать пшеницу. Они заходят в дома, которые не они построили. В виноградники, которые не они насадили. Иисус говорит, я есть дверь. Кто мною зайдет, тот что найдет? Вот современная церковь говорит так. Кто мною зайдет, голое поле. Еще надо растения выдергать, с проклятиями справиться. Надо э, победить еще мамону сначала. Надо вспахать в молитве все. Нужно поработать хорошенечко, нужно еще посеять. То есть современная церковь вот это законничество взяла и покрыла себя покрывала, Понимаете, да? То есть принципы закона. Баш на баш. Я тебе курицу, ты мне дождь. Я тебе сейчас дам что-то, а ты мне что-то дай в ответ. И вот таким образом церковь лишилась. Вот таким образом церковь лишила себя вот этой вот Божьей славы, Бога проявленного в физическом мире. Бога проявленного в физическом мире. А Павел говорит здесь, вот мы же с вами про 18 стих, да, говорим? То есть он говорит, Моисей покрывало, положили, и слава прошла. Нет финансовой славы, нет чудес, нет покрытия долгов, нет сверхъестественных денег на счетах. Все естественно. И все тютелька в тютельку получается, понимаете? То есть у нас в, в наше время мы, если и свидетельствуем, то свидетельствуем про какие-то вот такие тютелька в тутулку, как говорил мой английский друг один, когда я его учил, не мог никак выговорить, и говорил тутулка в туттелку. А вот Павел 18 стихом вот что говорит, «Мы же открыли лица свои». Понимаете, контекст какой, да? На Моисея положили покрывало. он говорит, мы же открыли свои лица, то есть сняли из себя покрывало закона. И лица наши просияли, вот как здесь написано на самом деле в оригинале. Почему здесь перевели слово зеркало? Потому что в греческом языке слово зеркало и сияние одно и то же слово. Сиять и зеркало одно и то же слово. Поэтому переводчики по контексту неправильно перевели. Павел говорит, мы же сняли из себя покрывало. Мы же перестали сеять, чтобы получить. Мы сняли из себя вот эти утверждения. Друзья, что такое покрывало закона? Это мышление. Это образ мышления. Это то, что он потом в других посланиях, Павел говорит, что, что оружие, ванствование, наше неплоские ими не спровергаем замыслы. Истиной о завершенной работе Христа мы не спровергаем замыслы. Какие замыслы? Замыслы закона. Законничество. Он говорит: мы же сняли с себя эти лица, покрывало, мы сняли с себя эти образы, и лица наши просияли, и мы начали сиять, и слава начала проходить. И он говорит: и теперь мы преображаемся в тот образ, который мы имеем во Христе, и мы начали переходить из славы в славу, из этой славы мы пере, и эта слава возрастает, возрастает и возрастает. Поэтому, друзья, мы с вами должны понять этот принцип. Этот принцип работает во всех других сферах. Почему церковь сегодня бесславная? Почему нет финансовой славы? Почему нет воскрешения мертвых? Почему нет вот, этих, вот этой славы Божьей, царства Божьего проявлено? Потому что сегодня практически вся церковь покрыта талидом. Она покрыта покрывалом закона. Все пытаются заработать. Все пытаются про... Знаете, а как мы на небо? Как попасть на небо? Вот, может быть, кто-то слышал? Я такой момент недавно пережил. Утром на молитву мы собираемся по утрам. Мне нравится утром молиться. Я начинаю молиться и слышу, как Дух Святой мне говорит. Кто взойдет на небо? Кто взойдет на гору Господню? Как ты считаешь? Я говорю, ну я знаю, там же в 14-м псалме и в 23-м написано, тот, у которого руки... И начинаю перечислять этот псалом. Кого? Сердце не повинно, не клялся. И он мне говорит, ты забыл, Денис? Кто взойдет на гору Господню? Никто. Через свои усилия никто. Друзья, если мы с вами сейчас там перечислили бы, прочитали бы эти псалмы, это вот их два псалма, 14 и 23. Кто взойдет на гору Господню? Руки не повинны, кто не клялся, кто не божился, кто не клеветал. И когда мы будем с вами читать, то мы обнаружим, что никто. Эти псалмы были даны для того, чтобы мы поняли, что на небо в небесные посещения не могут прийти из-за того, что мы сначала что-то хорошее должны сделать. Понимаете, это закон так говорит, законничество подразумевает, что ты должен сначала что-то сделать, руки у тебя должны быть непросто, ты должен на какое-то время ничего плохого не говорить. Понимаешь, не должен кляться ложно, ну и так далее. И только потом тебя допустят на небо. Вот Енох, он был... Вот, 300 лет ничего не говорил плохого, не клялся, вот держал себя в руках. И 300 лет потом Господь говорит, вот Енох заслужил. Нет, Енох был такой же, как мы. И Илья был подобный нам. Помните написано, что Илия это подобный нам? Значит, Илия говорил что-то неправильное в какой-то момент. Понимаете, то есть на небо мы попадаем, и вот эти небесные посещения будут происходить. Понимаете, да, друзья? Я сейчас вот как бы об одном начал говорить, потом немножко на другой перескочил, потому что принцип один и тот же. Финансовая слава как придет? Как небесные посещения? Я, когда говорю про небесные посещения, я говорю про телесные посещения. Я в серьезнейшем ожидании физических посещений неба. Мне было дано обещание, что это начнет происходить. Я пока не знаю еще таких людей, которые физически в телах посещают небо. Как это может произойти? Нам надо сначала стать хорошими мальчиками-девочками. Нет, это покрывало закона. Понимаете, да? То есть закон говорит, что тебе нужно сначала что-то сделать, потом тебе что-то в ответ дадут. Нет, снимаем с себя это покрывало, срываем покрывало, убираем этот образ мышления. Мы сняли с себя покрывало. Смотрите, мы же открытым лицом, мы открыли лица, мы сняли с себя покрывало. Вот что здесь написано. Чья работа снять с себя покрывало? Чья работа? Наша работа. Я вам, друзья, хочу сказать вот какую штуку. Мне обидно немножечко за это. И я какое-то время вот очень сильно расстраивался за это. Я, наверное, сколько вот несколько лет учу на эту тему и практически не знаю людей, которые взяли это учение и начали его практиковать. Вот собираются люди, слушают... И потом я, когда начинаю общаться с этим человеком, и понимаю, что он ничего не ну, Он, он прослушал, но покрывало себя не снял. Он оставил у себя эти образы. То есть он просто узнал учение, а покрывало не снял, не перестал думать неправильно, продолжает думать, что надо заработать, продолжает думать, что ему нужно сначала стать хорошим мальчиком, чтобы что-то ему дали в ответ. Но, друзья, слава финансовая приходит только по одной причине. Тебе не нужно ничего зарабатывать, тебе нужно понять, ты умер со Христом, ты воскрес со Христом. Когда ты воскрес со Христом, ты разделил с Ним Его финансовую славу. Ты разделяешь с Ним Его финансовую славу. Я хочу тебе сказать хорошую новость. Деньги к тебе не придут. Нет, они уже у тебя. Если ты до сих пор думаешь, что деньги к тебе еще придут, ты не понял. Только имеющему дано будет. Тебе нужно принять откровение, что они у тебя уже есть. Я тебе хочу сказать хорошую новость. Твои долги не закроются. Они уже закрыты. Тебе нужно начать ходить в этом понимании. Долги закрыты. Ты не попадешь на небо. Ты уже там. Нам нужно начинать жить этой истиной. Ты никогда не освободишься от грехов. Потому что ты уже свободен от них. Ты должен ходить в этой уверенности. Тебе нужно снять это покрывало, что это еще произойдет. Это произошло. Это уже есть. Я вот много раз рассказывал вот этот пример, который мне очень сильно помог. Это было... Несколько лет назад у меня были такие сильные сны, были за Китай. Не буду сейчас все рассказывать там. В общем, мы с моим другом поехали, пересекли реку на Самур, и вот прям через реку Китай, город Хэйхэ. И мы поехали, значит, пересекли реку. Там буквально ну, час, и мы уже в Китае. То есть у нас очень быстро это происходит. Даже за полчаса можно это сделать. И вот мы приехали в Китай, и мы пошли по городу молиться. Я хожу, молюсь, меня накрывает Дух Святой, я ходатайствую за китайцев. А у меня были сны, что Господь мне даст э, движение в Китае, что там будет, э, ну, я сейчас не буду рассказывать эти сны. Я молюсь, Господь, Ты обещал не дать в Китае движение. Ты обещал дать мне в Китае пробуждение. Дай мне это, дай мне это. И у нас была гостиница, мы ночевали в гостинице. И ночью ко мне пришел ангел. Я не знаю, как этого ангела зовут. Какой-то посланник, какой-то ангел, с посланием от Господа. Ночью этот ангел мне говорит, Господь передает тебе такое послание. И он говорит мне такие слова. Господь говорит тебе, что Он обязательно исполнит то, что Он тебе обещал. Но прежде чем Он это исполнит, Он ждет от тебя веры, что Он уже это исполнил. Он мне говорит, Он ждет от тебя абсолютной уверенности, что это уже произошло. И он мне говорит дальше, он просит тебя, чтобы ты был как беременная женщина, которая имеет в чреве своем сына, которого еще никто не видит, но она уже знает, что у нее есть. Он мне говорит, забеременей и считай, что это у тебя уже есть. Вынашивай это внутри себя. Считай, что ты уже это имеешь. Он мне сказал, он просит тебя, чтобы ты считал, что это уже у тебя есть, и только тогда это у тебя будет». Прежде чем это проявляется видимым, это должно быть у нас как уверенность, что это уже есть. Это уже есть. Долги уже закрыты, друзья. Нам нужно снять с себя покрывало. Закон предполагает некоторые потуги, что нам что-то надо сделать. Вообще, законничество, оно очень ну, такое разнообразная штука. Там очень много разных идей. Но это всегда что-то, что у тебя пока этого нет. И тебе нужно совершить вот это... Так, так называемый, знаете, такой квест. Этот квест разный. Христианство много разных придумало этих препятствий, чтобы тебе достичь этого совершенства. Тебе что-то обязательно надо делать. Тебе надо что-то дать, куда-то поехать, к чему-то прикоснуться. Кто-то на тебя должен прикоснуться. Потереть что-то, подуть в что-то. Не обижайтесь, друзья. Мы, мы вообще очень православными стали. У нас свои иконы, <свят> у нас свои кресты, нам надо обязательно что-то бумажку сжечь в костре. Ну, вот мы напридумывали, мы, мы просто не представляете, сколько у нас наших обрядов. Обязательно что-то надо сделать. Потому что это закон, это покрывало. Если ты пытаешься что-то сделать, чтобы получить финансовый прорыв, то ты еще не понял, у тебя еще до сих пор лежит покрывало. А значит, славы не будет. Покрывало, лишает славы. А мы же открыли лица. Мы перестали думать, что нам нужно это достигать. Понимаете, мы перестали так думать. Павел говорит, мы открыли лица. И лица наши просияли. Мы начали видеть финансовую славу. Вот. И, друзья, этих свидетельств на самом деле много. Вот в нашем служении мы, мы видели, как долги закрывались. Один мой друг... Когда я ему рассказал об этом откровении, у него большие долги были, там около 10 миллионов рублей. Ну, кто-то скажет, небольшие, но большие. Через несколько дней он мне звонит и говорит, у меня сон был. У меня был сон. Я говорю, давай рассказывай. Он говорит, я видел во сне собрание нашей церкви. И он говорит, я вижу окно. И окно, знаете же, окна, как они, Тарама вот, в виде креста, Да? И он говорит, я вижу вот эту раму в виде, в виде креста. И там за крестом вулкан. И вижу, как этот вулкан так... начинает так, как беременный. И он говорит, я вижу, как вулкан Бах! и взрывается. И летит лава. И он говорит, у меня как сверхъестественно глаза, как бинокль. И он говорит, я смотрю, а это не лава, это золото. Монеты золотые. И он говорит, я понимаю, слава, слава финансовая. И он говорит, я кричу, слава финансовая. Он говорит, «А где люди все, где, 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 где? Он говорит, так вон, и никто не видит. Он говорит, пастор, они не видят. Я говорю, слушай, ты, ты принял это откровение? Почему я говорю, Мне... я последнее время расстраиваюсь, потому что люди слушают, но не растворяют веры. Они просто делают это очередной своей, ну, я, знаете, как книжку очередную прочитал, ну, классная книжка, все, все. читаем другую, Кто, а что там другой скажет, какие другие идеи. Вообще, друзья, еще одну откровенность вам разоткровенничаю. Мне порой стыдно, стыдно от того, но ну, когда меня куда-то приглашают, я думаю, чего меня куда-то приглашают, зачем? Евангелие настолько простое, что мне стыдно от этой простоты. Я тут ну, перед вами как бы что-то рассказываю, а по сути я ничего вам не рассказываю. По сути, ну, я вам не рассказываю ничего, все очень просто. Я просто эту простую мысль вот так вот, -вот закручиваю, ну, чтобы занять у вас время. Просто, но вы же заплатили, вам надо же, ну, как бы. По сути, весь этот семинар можно в 10 минут уложить. Мы умерли и воскресли со Христом. Все. Вот это главная мысль. Все во Христе мы имеем. Вот она, простая мысль. И мы это не достигли. Просто нам нужно это пережевывать. Нам нужно э, вот это вот так долго говорить об этом, потому что у нас есть там образы. И у нас вот это Евангелие. знаете, что Марк, Евангелие от Марка, Марк, Марк переводится как молот или перфоратор. Поэтому мы очень часто вот так вот время занимаем, чтобы как с перфоратором долбить. Долбим твердыми. Проблема вся не в том, что Евангелие сложное. Проблема в том, что твердынь слишком много, который приходится долбить. Понимаете, да? Вот поэтому он видит вот этот вот вулкан, деньги. И потом через какое-то время он мне позвонил, говорит, представляешь, прихожу в банк платить этот кредит очередной. Ему говорят, а ваш кредит закрыт. Он говорит, как закрыт? И он мне позвонил через две недели. То есть он две недели ждал, что это ошибка. И потом он мне звонит, говорит, слушай, что делать? Кредит, говорит, закрыли мой. Он говорит, пойти что ли сказать, что это, ну, кто-то же положил эти деньги, но не туда. Говорит, две недели прошло, я, говорит, прихожу, закрыт кредит. Что делать? Идти, говорит, признаться, что это, ну, я говорю, ты что? Это вулкан, это золото, это благодать. Знаете, что он сделал? Он пошел и признался, что это не его деньги, у него деньги эти сняли. Ну, просто забрал банк, забрал и все, потому что он, ну, как, знаете, вот, ну, ну это же вот, ну, совесть не, не смог справиться. Поэтому, слушайте, классное откровение, нам нужно стать бессовестными. Вообще совесть это такая плохая штука. Нам нужно очистить совесть. Понимаете, совесть такая штука, что ты постоянно хочешь, вот совесть подтолкнет тебя под закон. Подтолкнет тебя, чтобы ты заработал И все-таки так вот честным трудом отдал это Потому что ты, Но благодать в том, что через несколько дней Опять ему эти деньги вернулись на счет Таких свидетельств было не один Кто скажет, это вот, я не знаю всех путей Одна сестра ко мне подошла, говорит Представляете, вы мне пророчествовали, что деньги придут И такая радостная Говорит, бабушка у меня умерла, и я наследство получила вот она бессовестная, и вот и нормально. <свят> <свят> Бабушка пожила свое, хватит ей. Она перешла из жизни в жизнь. Вот Я не стал уточнять, сколько лет бабушке, но, в общем, слава Богу, это тоже нормально. Пусть, ну, но как бы, вот. А недавно буквально тоже в один город приезжаю, подбегает ко мне сестричка одна, говорит, слушайте, вы говорили о финансовом прорыве, представляете? Потихонечку, никому не говорите. Но я вот сейчас вам рассказываю, потом... Лишь бы она не увидела. Но она мне сказала, никому не говори. Вы же, вы же верующие. Вы же христиане, вы же никому не расскажете. Знаете что, я, я вообще вот, ну, думаю, чтобы, чтобы Евангелие распространялось, пасторам нужно запрещать говорить Евангелие. Потому что это хорошая стратегия. Никому не рассказывайте Евангелие. Люди сразу поднимутся. Когда говорят, иди проповедуй, никто не хочет. Надо начать говорить, не проповедуй Евангелие. Сразу вот этот запретный плод появится. Вот. И она мне говорит, представляете, наш, мой муж начал зарабатывать по миллион рублей за две недели. То есть в две недели его зарплата в миллион рублей. Она говорит, мы вообще у нас, ну, это, это чудо. Я не стал уточнять этот бизнес-план их. Нет. Думаю, это уже моя совесть, но я оставлю это на них. Вот, друзья, в моей жизни тоже, но ну, небольшое свидетельство, но расскажу вам, тоже люблю его рассказывать, это свидетельство. Я занимался бизнесом всегда. То есть, ну, я не могу сказать, что это бизнес, но я предпринимателем был. Потому что для меня бизнес это вот, ну, что-то такие, какие-то большие деньги. Ну, предпринимательствовал я, мне хватало. Как, знаете, один одного спрашивает, вы на что живете? На пенсию бабушки?» Он говорит, ну что хватает? Он говорит, мне хватает, бабушки нет. <свят> <свят> вот мне хватало, то есть, ну как я работал, мне хватало. <свят> вот. И вот нам при, приходит время, когда а, я устал от того, что вот в том быту был, ну это было еще город Инда, я там был там, пастором небольшой церкви. Ну, в общем, у меня были посещения, и Господь мне сказал переезжать в Благовещенск, ну это целая история была. И когда я переезжал в Благовещенск, у меня были сны в которых Господь мне сказал, что с этого момента ты больше не будешь работать. А я всегда работал, и у нас вся церковь работает, я вам даже скажу больше, я на замечания ставлю людей, которые не работают, вот честно сказать. Ну, я считаю, что должны работать люди, но ну, в исключительных случаях. Ну, такой вот у меня бзик, я вот, вот такая у меня есть штука. Вот. Ну и, значит, я, мы переезжаем благовечен Господь сказал, что мы не будем больше работать, у меня было много снов, вот, и, и мы живем, у нас появляются сверхъестественные деньги на счетах, это было вообще удивительно, каждый день, вот знаете, вот нужно платить раз на счет деньги приходит, я до сих пор не знаю, кто это, откуда эти деньги приходили, я даже не ходил в банк, не выяснял, и вот проходит какое-то время, мне нужно платить за аренду квартиры, потому что мы живем в другом городе, там у меня в городе дом был, а тут мне пришлось жить в съемной квартире. Ну, в общем, веселое время. Вообще, миссионерская жизнь такая непростая штука, на самом деле. Вот, поэтому у нас на данный момент мы в церкви постоянно кассу держим. Мы поддерживаем постоянно миссионеров. У нас каждый месяц мы высылаем каким-то миссионерам деньги. Потому что я на своей шкуре почувствовал, что такое быть миссионером. Друзья, ну, вот, честно слово, если вы знаете людей на миссии, поддерживайте их. Потому что, знаете, когда ты миссионер, у тебя дети – и приходит какой-нибудь там брат, который рассказывает, какую он там машину купил, и не видит тебя, что ты, ну, что у тебя... Ну, в общем, ладно, я там сейчас, вы чувствуете, да, еще насоса надо мне сходить, мне еще раны есть, чувствую у меня, там есть, заноски, ну, Господи, ладно. И вот приходит время платить за квартиру, а денег нет, денег нет. 1 декабря мне нужно было заплатить за квартиру, денег нет. Проходит неделя, денег нет. Я не знаю, что было с хозяином этой квартиры, почему он не звонил, ну, мы ему не, и он к нам не звонит никак. Вторая неделя денег нет, третья неделя денег нет, четвертая неделя три дня до Нового года, 1 января мне нужно платить уже за следующий месяц, а у меня за этот месяц нет. 300 рублей в кармане, это был, это был 16-й год, 17 год это был. Супруга у меня, слава богу, за э, вот это просто боевая подруга моей жизни, она молчит в эти времена. Она, я смотрю, так, заглядываю в комнату, смотрю, ревет в подушку. Я понимаю, что ей тяжело, мне ничего не говорит, не пилит. Знаете, ножовку спрятала, убрала свою ножовку, не пилит. Меня. Вот. Доверяет Богу. Я ей потихонечку, каждое утро говорю, доверяй Богу, доверяй Богу. Три дня до Нового года я не выдерживаю, забегаю в свою комнату, падаю на колени. Риву брызги прыгают. Ты обещал. Я на работу устроюсь. У меня уже бизнес-план. Я... Мне дай возможность. Я говорю, ты мне сказал не работать. Я бы сейчас замутил какой-нибудь бизнес за два дня. Я бы заработал денег. Почему я не могу работать? Вот. И, значит, поревел, значит вот это все высказал ему. На следующий день мне звонит сестра одна из другого города, и говорит мне, пастор, что у вас происходит, как у вас дела? А я ее там -то на тот момент не знал. Ну, знал, что она там в этой церкви есть, такая-то сестра. Она говорит, что у вас происходит? Я говорю, ну, представляете, звонит какая-то женщина, и мне первая мысль, ничего себе, Ты кто такая? Спрашивает меня, как, как у меня. Ну, Я говорю, да нормально все у меня. Она говорит, а что вы тогда плакали? Я говорю, в смысле плакали? Она говорит, я вчера подсматривала все, как вы плакали в своей комнате. Я говорю, как это? Она говорит, когда я говорит, ну, она говорит, я кормила своего ребенка. И вдруг Дух Божий меня перенес в вашу комнату, поставил за вашей спиной и сказал, слушай, что он говорит. И она говорит мне, вы же пастор, вы почему плакали? Вы же нас учите, что надо в вере ходить. Вы же нас учили, что надо. Я она мне такой вот. Я был, честно говоря, как кипятком облиты в этот момент. Она говорит, вы говорили, я устроюсь на работу. Вы говорили, я начну бизнес. Вот. И, и она мне говорит, дайте мне свой номер счета, я вам отправлю денежку. Ну, друзья, это было два, два дня до Нового года. Значит. И она мне рассказывает дальше такую ситуацию, что она подслушала все, что я молился. Потом ее Господь забрал из моей комнаты в тронный зал. Поставил перед собой и сказал ей, хочешь, а, и он ей показывает, значит, как миллион человек стоит перед ней. И она возлагает руки на миллион человек, и они исцеляются. Он ей говорит, хочешь в твоей жизни это будет? Она говорит, да, хочу. Он ей говорит, тогда отдай все свои деньги этому человеку, ну, то есть мне. Два дня до Нового года. Вот, друзья, я до сих пор не знаю, как объяснить эти моменты. Это не торговля в этот момент была. Это была не торговля. Она мне не сказала, что она отдала все деньги в этот день. Она мне этого не сказала. Она мне отдала 10 тысяч рублей. Я не знал, что это все ее деньги. Я бы не взял. Я бы не взял эти деньги. Вот В этот же день мне позвонили несколько человек. И сказали, мне приснился сон. Господь мне сказал, что дал тебе такую-то сумму. Мне... И это было просто. Я только успевал брать телефон. К вечеру этого дня у меня были деньги заплатить за этот месяц. За следующий месяц и еще за следующий месяц вперед. И на следующий день эта сестра мне позвонила и рассказывает такую ситуацию. Она мне говорит, пастор, я тебе не сказала, что я дала тебе все деньги. вот Я пошла просто ну, верой, верой в это пошла. И она говорит, на следующий день, когда я проснулась, на мой счет начали поступать деньги. 10 тысяч, 20 тысяч. В общем, это был уже день до Нового года. Она говорит, ко мне на счет пришло около 100 тысяч рублей. До пяти часов вечера я думала, откуда, кто-то ошибается. Деньги, дзынь, 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 дзынь. В пять часов вечера она говорит, я не вытерпела. Поехала в банк, сняла все эти деньги. Мы, говорит, купили продуктов, накупили все на Новый год. Детям подарки купили. И она говорит, я еду и не могу поверить, что такое происходит. И, а муж-то, когда узнал, что на все деньги отдала, но, друзья, вот надо быть послушными, да? Нужно быть послушными Богу больше, чем мужу. Так Писание говорит, я вам разрешаю. Вот. И они едут, она, она говорит, но это еще не все. Я, говорит, еду с этими полными продуктами, 5 часов вечера. Захожу в лифт, еду с полными продуктами, пакетами. В лифте стоит коробка, запечатанная скотчем. Без надписей, без всего. И она говорит, я слышу, Господь говорит, это внутри. Она говорит, я слышу, это продолжаются подарки, открывай. Она говорит, я говорит, поворачиваю к мужу, говорю, это мне. Скотч, говорит, отрываю, скрываю коробку, а там букет рос. И она говорит, я мужу говорю, ты мне не даришь, так Господь мне подарил цветы. Таких случаев у меня было очень много, друзья. Нам нужно, знаете, нам нужно довериться, довериться тому его верности, довериться вот этой его благости довериться его, его заботе о нас, безусловно. Я не знаю, почему иногда Он задерживается. Вот в тот день, в тот, в тот момент, мой Лазарь не просто на три дня умер. Понимаете, Он задержался на целый месяц. А потом, в следующий год, у меня были такие ситуации, когда мне не было, нечем было платить еще и по несколько месяцев. Друзья, это столько всего, столько интересных моментов порой мы проходим. И я уже знал, мне не важно было, месяц нет, нечем заплатить, два нечем заплатить. Я знаю, он верен, я знаю, у него много денег, я знаю, финансовая слава есть. Еще момент один расскажу, друзья. Почему я об этом очень часто говорю о финансах? Это был 18-й год, это, это, этот момент я очень часто рассказываю, наверное, всю жизнь буду делиться этим переживанием пророческим. Это был 18-й -18 год, 1 января. Я открываю глаза, хорошенечко выспался. Открываю глаза, и в моей комнате стоит Дух Святой. В этот момент я не понял, это был Дух Святой, это был Иисус, или это был Отец. Друзья, я, я запутался. Я знаю, что это три личности, которые суть одно, но вот я не смог разобрать, кто из них это был. Мне показалось, что это был Иисус или это был Дух Святой. Ну, в общем, ладно. И стоит надо мной, над моей кроватью Господь. И вот так, с такой улыбкой до ушей, смотрит на меня. И я открываю глаза, и он мне говорит, ты выспался? Я говорю, да, выспался. И у меня такое было первое мое ощущение, что он, как любящий папа, стоял и смотрел на меня и наслаждался моим сном. Знаете, если у вас маленькие детки вот есть, у меня еще Маркушка мой маленький, 9 лет, и вот он когда э, в выходные мы ему даем выспаться, потому что он рано просыпается, школа, кадетский класс, вот. И вот подходишь к нему, он такой, такой вот это вот, Он такой ну он спит, его одеялка вот так под, под, ну, пускай спит, никто не, пусть спит. И вот я открываю глаза, и Господь стоит с вот такой же улыбкой. И я понимал, что он наслаждался мной спящим. Это был шок для меня. Потому что я считал, что он всегда недоволен был, что я выспался. Потому что, потому что у нас очень много там корейцев, и корейцы в 4 утра молятся. И стратегия роста корейских церквей, это в том, что в 4 утра они уже молятся. Но вы понимаете, что это не работает на самом деле, потому что я знаю много церквей, которые молятся в 4 утра много лет, и они не растут все равно. Может быть, надо операции сделать, корейские глаза сделать, я не знаю, там другие стратегии какие-то есть. Но в общем, стоит Господь над моей кроватью, и говорит, ты выспался? Я говорю, да. Он мне говорит, я хочу объяснить тебе одно местописание. Ты просил меня, я тебе хочу объяснить. Я постоянно задаю ему вопросы, друзья, вам советую. Я не эксклюзивный человек, вот, я просто узнал, что это работает, и а начал пользоваться этим. Он мне говорит, я тебе объясню одно местописание. И раз, моментально мы с ним оказываемся на какой-то горе. Гора, он заходит за мою спину. Всегда он это потом делал, заходил за мою спину, и никогда мне не давал больше себя увидеть. Всегда мне говорил, я хочу, чтобы ты ходил верой. Блаженные люди, которые не видят меня. Друзья, люди, которые видят его вот так, менее блаженные, чем те, которые его не видят. Для него это больше ценно. И он мне сказал, подойди к обрыву этой горы. Я подошел к обрыву этой горы и заглянул туда. И не увидел там дна. Там была бездна. Я задал ему вопрос, что это за бездна. И вдруг я начал слышать местописание. Это было 1 января 2018 года. У меня вдруг, я начал слышать, Ефесянам э, 3 глава 18 стих. И там написано так, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота. А я, увидев, почему-то назвал это глубиной. Я сказал, почему такая глубина? И он мне сказал, я объясню тебе это местописание. Моя любовь к вам проявилась в том, и вдруг я вижу, как появляется огромный крест. И этот крест как пробка и закрывает эту глубину, эту дырку. И он мне говорит, моя любовь к вам явилась в том, что на кресте я закрыл для вас преисподнюю. Глубина – это ад, который закрыл мой крест. Бум! И закрыл он эту глубину. И он мне сказал, не бойся, преисподне. Ты никогда там не будешь. И он сказал мне, подними голову свою. Я начал поднимать голову по, этой, по кресту наверх, я начал видеть небо. Иерусалим, ну, это было очень быстро. Он сказал мне, моя любовь к вам явилась в том, что я открыл для вас небо. Он не стал мне ничего пояснять в этом случае. Потом он мне сказал, переведи свои глаза на горизонталь. И он сказал, здесь на кресте явилась моя любовь в широте и долготе. И я начал видеть, как на кресте начали появляться вспышки. Свобода от греха, свобода от проклятий, свобода от сатаны. И там были вспышки, вспышки, вспышки. И вдруг в левой части креста огромная куча денег была. Вот где его левая рука была, в этой части креста огромная куча денег была. Я задал ему вопрос, а что деньги делают на кресте? <смех> Потому что моя теология тогда не позволяла мне в это поверить. Он сказал мне, разве ты не знаешь, сын, что я обнищал ради вас, чтобы вы обогатились через мою нищету? Он сказал мне, я на кресте решил все ваши проблемы. Я спросил у него, а как мне взять это? Он мне сказал, разве ты не знаешь, что только верой? Только верой ты можешь взять это. Потом он мне сказал, что он сказал мне, есть время для вас сейчас научиться жить верой в том, что я сделал для вас на кресте. Когда он мне это сказал, на подсознании своем я понял, что не будет времени. Что когда-то не будет времени научиться жить верой. Понимаете, вот допустим сейчас в Украине происходят события, у них сейчас нет веры, времени. То есть если до этих событий не научился жить верой, понимаете, потом не будет времени. Я не говорю, что у нас такие события, я не знаю. Он мне сказал, у вас сейчас есть время научиться жить верой в то, что я сделал. На подсознании я понимал, это значит, что будет время, когда не будет времени научиться жить верой. Вот. И он мне сказал, я хочу, чтобы ты научился жить верой. Возьми то, что я сделал для тебя там на кресте. Я вышел из этого переживания, это было 1 января. 3 января повторилась история. Точно так же я открыл глаза, точно так же он стоял в моей комнате. И он сказал мне, я хочу тебе еще кое-что показать. И моментально забрал меня из комнаты, и мы оказались в каком-то, я не знаю, что это было за место. И он начал задавать мне вопросы. Он сказал мне, сын, скажи мне, я благословил евреев? Я говорю, да, отец, ты благословил евреев? Он сказал мне, скажи мне, сын, как я их благословил? Я ему сказал, ты сделал их богатыми на этой земле? Он мне сказал, скажи мне, сын, почему вы все верите, что я сделал богатыми евреев? И в этом проявилось мое благословение. Но скажи мне, почему моя церковь не верит, что я могу сделать вас такими же богатыми, как я сделал это с евреями? Это была железобетонная логика. Это был, знаете, таран моего мозга. Ну да, ну правда? Ну правда, он сделал богатыми евреев. Вы понимаете, что он не вел их в грех? Серебролюбие евреев – это был грех. Деньги никогда не являются грехом. Большие деньги не являются грехом. Любовь к деньгам является грехом. Он сказал, я дал им деньги. Почему вы не верите, что я сделаю вас богатыми? Прошло еще несколько дней. Я увидел пророческий сон. Во сне две Божьи руки спустили с неба колье. Это колье было как кольчуга. Ни одна бы женщина не смогла бы носить это. То есть это было по сути, это было не совсем красивое колье. Оно как будто закрывало всю грудь, всю спину. Если бы женщина его одела, это было бы как, ну может быть, как доспехи что ли. Но это было колье все усеянное бриллиантами. И эти две руки спустили. Я взял это, это в свои руки и сказал, что это? Он мне сказал, это снаряжение для моей церкви. Он сказал мне, ты думаешь, что я приду за нищебродкой? Ты думаешь, что я не оснащу свою церковь? Он сказал мне, я оснащу свою церковь перед своим пришествием. Я заберу славную церковь. Я сказал, что это? Он сказал мне, это финансовая слава. Я не знаю, как объяснить это, друзья. Почему колье, это было оснащение финансовой славы? Он сказал мне, это финансовая слава. Друзья, я не знаю, как вы, я чувствую здесь помазание. Я чувствую здесь сейчас помазание для этих, для этих моментов. Я хочу вам сказать, друзья, хорошую новость. У нас такой крутой, классный, добрый папа. У нас такой крутой старший брат. У нас самый богатый папа. У нас самый богатый, добрый, щедрый старший брат. У меня есть старший брат. Вот Физически у меня есть старший брат. Знаете, мой старший брат все мое детство дрался за меня. Меня в школе все боялись. Мой брат всегда носил с собой то пистолет, то гранату какую-то таскал с собой, то ножность. но он всегда был вооруженный. Он такой был, знаете, это 90-е, там, там тогда нельзя было быть. Меня все боялись. Однажды появился мальчик один, второгодник, Петя. Как до сих пор помню. Этот Петя поставил мне фингал под глазом. Мой старший брат пришел в школу. Собрал всех мальчишек. Это был, наверное, пятый или шестой класс. Собрал всех пацанов. Взял этого Петю. Поставил его. Ладно, дальше не буду рассказывать. Я просто хочу сказать, у нас такой старший брат. Зубы выбьет всем за нас. Знаете, мой старший брат всегда помогал мне. Когда я начинал бизнес, он дал мне деньги на бизнес. Вот он всегда переживал за меня. У него такое хорошее сердце было старшего брата. У нас такой старший брат. У нас с вами такой старший брат. Какие проблемы? Это вот эта физическая реальность. Это не вся наша реальность. Или мы с вами должны поверить в то, что это правда, что у нас есть нереальное небесное царство? У нас с вами есть реальный Иисус, у нас с вами есть реальные склады на небе, реальные. Одна наша сестра, Яна ее зовут, она с Хабаровской церкви Хабаровска. у нас была молитва, и она впала в транс. Мы даже не видели, как она в транс впала, она просто сидела потихонечку, мы думали, что она потихонечку молится, пропитывается. Она в этот момент, дух ее вышел из тела, и она посетила небо, посещала небо. Она рассказывала нам, когда она попала на небо, у нее было дикое желание вот, этим, ну, вот эти посещения духом, во сне, они сегодня есть, у меня были такие посещения. Я жду телесных посещений. Я постоянно это проговариваю как заявку. Я постоянно это говорю, чтобы вера появилась. Вот. И она увидела, она говорит, когда я попала на небо, ангел ее там ну, забрал как-то, перенес. Она говорит, первое, что я увидела, во все небо огромный крест был. Огромный крест от горизонтов не видно было. И она говорит, я, первое, что я увидела, свитки. Там были свитки, в которых были написаны плохие слова про нас. Эти слова сказали мы. Там были слова наши. Я дурак, у меня долги, все будет плохо, пойду я на болото, наемся жабонят, червячков шеф, все пропало, ну вот эти все. Мой сын дурак, дочь моя дура. Вот эти все слова, которые мы. все в свитках. Она говорит, бесы хотели схватить эти свитки и на основании этих свитков проявить разрушение. Но Господь не дал им. Он запретил им. Он сказал, моя кровь перечеркивает все их глупые слова. Потом она, ее взял один ангел и повел ее в склады. Она говорит, я зашла в склад, Стоит ангел на входе. В складе лежали деньги, пачками лежали деньги. На деньгах не написаны были ни доллары, ни рубли, ни евро, ничего не было. Ангел ей сказал, он всегда, Господь приготовил для вас давно уже финансовую славу. Она его спросила, а как нам к этим деньгам? Он ей сказал, когда эти деньги приходят на землю, они материализуются на земле, в том эквиваленте, в котором нужно. Она спросила его, а как нам к этим деньгам добраться? Он ей сказал, вам нужно получить накладную. Друзья, ну это реально, это правда. Он сказал ей, вам нужно получить накладную, вам нужно получить направление, свиток. Я сейчас про свитки еще хочу тоже говорить. Он сказал, вам нужно получить понимание, направление, на что вам нужны деньги. Спросите об этом у Господа, она сказала. Друзья, это, это деньги на покупку домов, машин, на обучение детей, на покрытие... Вот это все, что нам нужно, мы все это, если вы не знаете, что вам спросить у папы, он вам скажет то, что вам нужно. Он сказал, и вы получаете накладную у Господа, приходите к нам с этой накладной и отдаете нам эту заявку. На основании этой заявки мы принесем деньги в нужном эквиваленте в вашу жизнь. Это финансовые ангелы. Это ангелы, которые отвечают за эти финансовые склады. Друзья, у меня были пересечения с этим финансовым ангелом. Мы сегодня с вами будем это практиковать, будем это освобождать. Это не то, что я. Я не являюсь хозяином финансовых ангелов. Это то, что принадлежит всем сыновьям, всем дочечкам, всем сыновьям. Единственное, что мне хочется сразу подчеркнуть, некоторые абортируют абортируют. Вот сегодня пастор Сергей говорил про, про а, Гаврила, который через 21 день. Что делал Даниил эти 21 день? Удерживал свой язык. А Господь не слышит, короче, это все. Да, кредиты, да, и все это ерунда. Летел себе ангел, подлетал уже практически, вот он уже подлетал, подлетал. Вот уже он заходил в банк, чтобы получи, положить на твои счета, вот уже бабушка практически отходила и говорит, да, это все неправда. И бабушка, раз я жила. Пусть бабушка живет, да? Вы подумали уже ей будет интереснее. Там все нормально. Она свое пожила. Бабушка, не, не жалейте ее, это баб. Давайте представим, что бабушке 130 лет. Все. Ну, хватит уже. Все. Она уже сама просила. И когда это там, развернулся, она расстроилась. Чтобы нам не жалко было. В этом случае будьте бессовестными. Вот. Не абортируйте, пожалуйста. Потому что мы порой не можем дождаться. О, что-то вот уже, вот жду, вот что-то не получится". Да нет месяц, два, год. Я вот всегда так говорю, Авраам 25 лет ждал. Я сразу Господу сказал, я не готов быть, как Авраам. <смех> Понимаете, Енох 300 лет ходил верой. Я сказал сразу, Господь, нет, это не про меня. Я вообще не... долго. Ну, у меня нет терпения, я очень нетерпеливый человек. Мне надо все и сразу. То есть это век растворимого кофе, я сразу сказал, Господь, это у них там... Ну, у нас сейчас нет, у нас вот, у нас очень быстро, нам быстро нужно. Ну я так шучу, конечно, друзья. Но Авраам 25 лет ходил и говорил, я Авраам. 25 лет, когда его спрашивали, как тебя зовут, он говорил, я отец многих. А сколько у тебя детей? Много. Как тебя зовут? Отец многих. А где у тебя дети? Здесь. В череве моем. Покажи, как я тебе покажу? Я знаю, что у меня есть сын. Я знаю, что у меня есть это. Просто это пока невидимо, но это есть. Кто беременна Женщины, кто были беременны? Вот если бы вам сказали, покажи сына, который, или дочь, которую ты носил, что бы ты сделала? Как я тебе покажу? УЗИ? Ну вот УЗИ, Библия написана, вот мое УЗИ. Смотри, пожалуйста, это рентген. То есть мы заглянули в то, что у тебя пока не видно, но это есть. Тоже свидетельство. Расскажу такое. Мы переехали когда в Благовещенск, вот до этого, когда я был пастором, мы строили дома церковные. И мне что-то это так надоело, я так не люблю строить, вот на тот момент, это был 16 год, я же дом молитвенный строил, свой дом строил, устал от стройки. И когда мы в Благовечность переезжали, у нас собрал из церковь, я сказал так, мы строить не будем, я не хочу ничего строить, у меня нет желания строить здание для церкви. И у нас одна сестра увидела сон, что Господь нам даст готовый дом. И мы стояли, у нас... Мы несколько лет имели этот дом. Он у нас был, но он был в невидимом. В прошлом году мы купили дом для церкви. Когда мы его купили, оказалось, что в тот год, когда мы переехали в Благовещенск, братья-армяне построили этот дом для бизнеса, но не смогли в него заселиться. Там даже пленки с подоконников не были сняты. В тот год, когда мы переехали в Благовещенск, этот дом уже был. Они его планировали под бизнес запустить, но что-то у них не получилось, и несколько лет этот дом стоял пустым и ждал, когда мы его купим. Когда мы его купили, все были удивлены, потому что это здание для церкви, и офис, и зал, и квартира, там, ну, там все, вот, все как нужно для нашей, у нас небольшая церковь, но нам это прям, вот, ну, прям замечательно все вошло. Друзья, если ты сегодня не видишь этой финансовой славы, это не означает, что ее нет. Это означает, что ты ее просто пока не видишь. Он уже приготовил перед тобой трапезу. Это уже есть. Просто ты пока это не видишь. Это уже есть. Ты просто пока это не видишь. Но это уже есть. Но ты это пока не видишь. Но это уже есть. Долги закрыты, но ты пока этого не видишь. Но это уже есть. Это его желание. Это его сердце. Это его благоволение. На кресте в левой части креста я увидел Больше. Потом я нашел это место Писания в притчах. Я не помнил это место Писания. Потом я случайно читаю Писание, обнаружил там написано, что в левой руке у мудрости богатство и слава. Когда... В правой руке долгоденствие, нетление. Может быть, мы о нетлении потом тоже поговорим, чтобы у нас вера поднялась. В правой руке Нетление, долгоденствие, в левой руке богатство и слава. О, Иисус, спасибо. Давайте встанем, друзья. Мы сделаем сейчас пророческий акт. Мы совершим с вами сейчас пророческий акт. Сделай погромче, пожалуйста, музыку. рака баба баба рабаба шита рабаба Просто начни пророчествовать. Начни сейчас говорить истину. У тебя есть шафар. У тебя есть твое провозглашение. Помните, я вчера говорил, шафар – это провозглашение Агнесса, который за нас умер. Шафар – это провозглашение. Деньги есть. Давай на языках сейчас с тобой будем молиться. Шафар – это провозглашение раба баба Спасибо, Отец, за неограниченные финансы, неограниченные финансы, неограниченные финансы для этого времени. Папа, спасибо. Папа, спасибо. Папа, спасибо! О, ты как папа позаботился о нас. Мы родились в семью, где есть неограниченные финансы. Папа, спасибо! Долги закрыты. Папа, спасибо! За хорошую машину. Папа, спасибо! За хороший дом. Папа, спасибо! О, папа, спасибо! О, мы благодарим тебя. Найдите сейчас... Эту квитанцию найдите, то, что Дух Святой вам показывает о вашей личной жизни. Первое, послушайте, первое, прямо сейчас, найдите квитанцию, свиток, лично о вашей семье. Лично о вашей семье. Почему? Потому что в Коринфянах написано, есть благодать, что мы были богаты, и у нас было все для наслаждения. А только потом мы были щедры на всякое доброе дело. Первое, мы сейчас услышим в духе, послушайте в духе, доверьтесь этому, доверьтесь тому, что сейчас вам придет, о вашей семье, о ваших детях, и начните это говорить, начните это декларировать. Аминь? Начните провозглашать это. Отец, благодарю тебя. Это примерно вот так. Папа, спасибо тебе, что у моих детей, у каждого из моих детей есть своя квартира и есть свой дом. «Папа, спасибо, что ты приготовил для меня деньги для их обучения. Папа, спасибо, что есть деньги, чтобы они были одеты, чтобы они ехали туда, куда нужно ехать. Папа, спасибо за деньги, за финансы, на все билеты, на самолеты. Папа, спасибо, что моих детей, у каждого из моих детей есть по две машины. Папа, спасибо». Папа, спасибо, что ты приготовил все потребное, все нужное на каждую ситуацию для моей семьи. Папа, спасибо. Аллилуйя. Благодарю тебя за хороший дом. Папа, спасибо за большой избыток. За избыток. О, что мои кладовые наполнены, мой избыток наполнен, на моих счетах избыток есть. О, Папа, спасибо! Абсолютное покрытие всех моих нужд. Абсолютное по богатству своему. В славе. Через Христа Иисуса. Через Христа Иисуса. Через Христа Иисуса. Аллилуйя! О, Папа, спасибо! О, Папа, спасибо! Спасибо! О, папа, спасибо за хороший отпуск на море. Кто-то хочет в лесу, пожалуйста, ваши проблемы. Я люблю море. Папа, спасибо за море. Папа, спасибо за финансы для того, чтобы я отдыхал на хорошем море. А, папа, спасибо за то, что все включено. Папа, спасибо за пять звездочек. О, ой-ой-ой, пять -ой -ой. звездочек. У меня пять у меня звездочек настоящих. <смех> я, 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 если честно, у некоторых чувствую сомнения, кто-то сомневается. Это не фантазия, это правда. Это правда. Здесь есть молодые люди. Я вам пророчествую, есть деньги для ваших семей, будущих семей. О, Иисус, спасибо. А теперь услышьте то, что есть для ваших церквей. Услышьте то, что есть для ваших общин услышьте то, что у вас есть, что Он даст для ваших общин, и высвободите это провозглашение. Папа, спасибо. аллилуйя Папа, спасибо за новое здание для нашей церкви. Папа, спасибо, что ты дал нам это здание. Оно нам стало уже маленькое. Папа, спасибо, что ты сделал нас, дал нам рост, и оно стало для нас маленькое. Папа, спасибо за хорошую базу. О, папа, спасибо, что все, те, которые трудятся, ты да особенно покроешь все расходы. О, папа, спасибо. За то, что ты даешь финансы на все миссии. За то, что ты даешь обеспечение построить детские христианские сады. Что ты даешь финансы построить школы. Ты даешь финансы для отпуска. О, Папа, спасибо. За покрытие всех нужд в церкви. О, Папа, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Друзья, мы сделаем небольшой сейчас перерывчик. Давайте сделаем буквально... Сколько у нас есть? Можно 15 минут, и потом час до ужина. Хорошо, давайте сделаем 15 минут перерывчик, а потом у нас будет еще час до ужина. Аминь? Хорошо? Еще про, про свитки поговорим. Рисковики, друзья, помогите мне. Потому что у меня много записей, и я просто хочу по записям про пробежаться. Там написано так, вот иду, как в свитках твоих обо мне написано. Да? То есть есть свитки? Какой стиль? Где? Нашли? 39,8. А, тогда я сказал, правильно, 39, но ну, я помню. 39,8. Тогда я сказал, я сказал. вот Это я сказал, вот вот иду, как в свитках Твоих обо мне написано. Это псалом про Иисуса, но и про нас тоже. Нам нужно идти с вами, как в свитках Его про нас написано. Что в Твоих свитках про нас написано? Господи! Нам нужно узнать, что написано про нас в свитках. Друзья, я вам хочу сказать про каждого из нас, прежде нашего рождения, до сотворения мира, до сотворения всего-всего были написаны свитки. Поверьте, этих свитков много. У нашего папы про нас много свитков. В некоторых свитках написаны песни. Вот моя супруга пишет песни иногда. Она получает это и во снах песни. Просыпается у нее мелодия. Она получает это как свиток, там слова, песни. Бежит клавишам и записывает песни какие-то. В свитках про нас написано много всего. Там есть песни, которые папа поет для нас. Там есть песни, которые Иисус поет про нас, Дух Святой про нас. Там есть песни, которые Он нам дал спеть Ему. Нам нужно получать эти свитки. Нам нужно получать эти песни. Есть свитки, а коль я говорю про финансы да, больше, я затрону немножко финансовые свитки. Друзья, мы столкнулись с интересной вещью такой. Значит, это было, может быть, года два назад. Я расскажу про финансовых евнухов. Я стараюсь эту тему везде поднимать, потому что вера рождает верой, мы познаем, и это начинает работать. Поэтому я расскажу, если кто-то слышал, потерпите меня. Значит, года два назад ночью во сне ко мне пришел Евнух, абсолютно голый. Вот так встал передо мной. Друзья, зрелище неописуемое. Лучше к вам Евнух бы не приходил. Особенно, знаете, для мужчин это... Ну, это не очень хорошее зрелище. Как бы. Я испугался сначала. Я подумал, что как бы он мне намекает. Но... Хоть я уже и нарожал детей, но это все равно неприятная картина. Значит, там не было ничего под корень. Просто вот, вот просто не было ничего. Он стоял голый передо мной, мужик, абсолютно евнух. О, Господи, порой такие сны приснятся. Я вообще думаю, что у Господа вот это где-то есть контора, где сочиняют сны. И, скорее всего, там ржачка такая происходит в этот момент. Я вам серьезно говорю, такая ржачка, по-моему. Порой, я еще сон расскажу. Один, одному из наших братьев приснился сон про другого брата. О, ладно, не буду рассказывать этот сон, это, это надо в кулуарах рассказывать. Это не все поймут. Значит, я должен быть интеллигентным здесь перед вами. Ну, в общем, вот этот Евнух, вот, вот этот Евнух пришел. Я задаю во сне вопрос: что это? И слышу такой голос, мне говорит, это Евнух Царя Небесного. И потом следующая фраза во сне, Господь говорит, я приглашаю Евнухов в свое царство служить мне. Я набираю Евнухов, финансовых Евнухов для служения моего царства. Вот, я спросил, что это значит? Он мне сказал так, я хочу найти людей, которым я доверю свои деньги. Я доверю ресурсы для того, чтобы эти люди управляли моими финансами. И он мне сказал, когда проснешься, исследуй тему Евнухов. Вот. Я, это очень часто происходит, что у меня в моих снах открывается всего лишь часть послания. Потом мне нужно проснуться, потратить несколько дней, чтобы что-то изучать и сложить полную картину. В общем, я проснулся, залез в Википедию и начал изучать что-то про евнухов. Но ну, это, друзья, так себе. Время было такое, пролетело очень быстро, я быстро изучал эту тему. Ну, вот чуть-чуть расскажу, как они это в то время делали. Чтобы стать евнухом в то время, это было нереальное приключение. Мы недавно в Пакистане были, в Пакистане очень много евнухов. В Караче около 100 тысяч евнухов. Можете себе писать? В Караче около 100 тысяч евнухов. Они делают операции прямо на улицах. То есть у них вот, допустим, уголочек какой-то, зашел за уголочек, и там кирпичик, и как бы. Ну, и там они, ну это, это, это значит, Ладно, не буду рассказывать, как делают ярмуха. Внуков... Ну, я, я не знаю, то есть у них какой-то есть, вот зачем-то они... Кстати, интересно тоже, вот в Караче, когда мы были, я увидел один, один интересный момент, это не в тему Евнухов, немножко просто отвлекусь. Помните такое местописание, что не за один ли Асарий, за два вы покупают птицу, да? Что вы гораздо... А, ну, и мы едем, значит, по Карачи, к перекресток, смотрю, какой-то мужичок подбегает, у него птички в сетке пакистанцы этих птичек покупают мы задаем вопрос а что это за они говорят это древняя традиция люди ловят птиц и потом другие вот кто едут они выкупают эти птицы выпускают на свободу такая вот у традиция есть что ну так типа перед богом они заслуживают какой-то вот выкуп вот это было и в израиле то же самое было выкупали птичек ну ладно в общем я про пакистан Чуть -чуть. И вот, значит, я исследую эту тему евнухов, а во сне мне что сказал, сказал Господь? Что я призываю евнухов в свое царство, чтобы доверить им мои ресурсы. Изучая эту тему, я обнаружил, что цари того времени нанимали на работу евнухов. Почему евнухов? Потому что евнухи, когда, когда резали у себя свое вот это достоинство, они лишали себя своего будущего. Этим самым они говорили, я живу ради тебя, царь. То есть, понимаете, царь, государь давал им свои ресурсы. Почему? Потому что он знал, у них нет своего будущего. Их будущее – это вот этот царь. Потому что своих детей-то нету. То есть, они понимали, зачем им воровать деньги, во что? Будущего-то нету у них. Понимаете? То есть, кто наше будущее? Вот. Я когда начал изучать эту тему, и вы обнаружите, что к Евнухам особенное отношение. Вспомните этого Евнуха, из-за которого произошло перемещение в пространстве. Вы когда-нибудь задумывались? Ради одного Евнуха, который был, который возглавлял сокровищницу, происходит перемещение, ангел перемещает Филиппа. Больше вы не найдете в Писании такого чуда. Вот в Новом Завете. Ради одного, емнуха, Понимаете, какая ценность? То есть он видел этих людей, и им доверяли финансы. А мне Господь-то как сказал? Что он физически не будет нас <laughs> чекрыжить, слава Богу. Он ждет обрезания нашего сердца. Он ждет людей, которые... Помните, я рассказывал про эту женщину, которая забрала эти миллионы. Вот она не была емнухом. Но мне так кажется, потому что я с ней не разговаривал, я до сих пор хочу с ней встретиться. Зачем она забрала эти деньги? Почему она их забрала и ушла? Я не знаю до сих пор, не понимаю. Вот. Но есть люди, которым Господь дает деньги, а они их потом съедают, забирают себе. Есть деньги, которые Он дает, финансы, ресурсы, но ну, для нас. Вот это наши какие-то, для наших нужд, для наших детей. А я сейчас хочу немножко затронуть мысль о том, что Он ищет людей, которым Он доверит финансы, для устроения царства, чтобы царство устраивалось. Но на самом деле наши семьи, наши дети – это тоже часть царства. Это не что-то отдельное, это по сути, по сути это одно и то же. То есть нет такого, что вот есть царство, есть какая-то церковная, там здание, а вот это наши дети – это вот как бы ну, вторичное что-то. Нет, это неправильно, это не так. Давайте я найду вам, это 2 Коринфянам 9 глава. Здесь, здесь про финансы Павел говорит. Вот, он здесь учит э, э, Коринфянскую церковь э, о финансах, э, каждый уделяет, да, он пишет здесь по расположению сердца. Вот смотрите, восьмой стих, «Бог же силен обогатить вас всякой благодать, чтобы вы всегда и во всем имели довольство». Вот желание Отца нашего. Вы понимаете, какой приоритет, да? Он силен обогатить нас для чего? Для того, чтобы мы отдали все на царство. На самом деле мы и есть царство. И здесь написано вот сердце Бога. Он говорит, что Бог сильно обогатит на всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели довольство. Это его главное желание, чтобы у нас было довольство. И были, дальше он говорит, богаты на всякое доброе дело. То есть это его желание также, чтобы мы отдавали. И вот, друзья, вот, эти, вот, вот этих емнухов, людей, которым, которым он доверяет финансы, и чтобы мы правильно распоряжались вот этими финансами, он ищет этих людей когда он даст какие-то ресурсы, какие-то, чтобы мы их передали. Вы согласитесь, что банк, которому мы даем деньги, чтобы он перечислил какому-то другому человеку, если этот банк забирает эти деньги для себя, мы больше не пользуемся таким банком. Правда, да? То есть вы понимаете, что есть что-то, что он для нас дает, а если что-то, есть что-то из ресурсов, что он дает передать, куда-то передать. И он ищет этих людей, у которых обрезано то, что заберет это для себя. Понимаете, да, эту мысль? И вот он хочет дать свитки, вот эти свитки, в которых есть накладные призвания для того, чтобы что-то осовершить, куда-то передать и так далее. И вот мы начали учить об этом, о том, что он дает эти свитки, он дает эти предназначения. И у людей, у меня есть много свидетельств, когда у людей появлялись деньги на счетах, и мы начали учить, когда у тебя появляются ресурсы, задай вопрос. Это хлеб, чтобы съесть, или семя, чтобы отдать? Это хлеб, чтобы съесть, или семя, чтобы передать? Он дает хлеб в пищу, и семя, чтобы посеять. Вот человек, который не является евнухом, он семя заберет себе и съест его. А он ищет людей, которому он даст что-то в хлеб, чтобы ты съел. Когда ко мне приходят деньги, любые ресурсы, я задаю вопрос: отец, это что? Это хлеб? Я съем это? Это мне? Я слышу в духе: да, это тебе. Иногда я слышу: нет, это не тебе. Отдай это, я передаю. Мы в этом году с супругой отдали две машины, посеяли две машины. И слава Богу, раз мы, не прошло время, у нас появилась другая машина. И это вообще прикольно, друзья. Мы за свою жизнь, за своей супругой, у нас были моменты, когда мы дом дарили, когда мы отдавали, бизнес дарили. И потом раз, это, это не то, что мы, знаете, посеяли, чтобы получить. Вообще, когда мы отдаем семя, сеет отец. Вот это семя, которое мы сеем, это не мы сеем. Мы просто взяли семя передать. Это он сеет. Это его посев. Потом мы можем что-то пожать, чтобы что-то... Мы просто как вот, ну, соработники в этой семье. Понимаете, да? Друзья, возьмите себе на заметку. Задавайте себе вопрос. Это семя или это хлеб? У вас такие приключения интересные начнутся. Это будет очень прикольная жизнь. И вот хочу рассказать эту, один этот момент, когда, друзья, как, если вы... И мы начали видеть такие свидетельства, что люди во снах начали получать... Свитки, прям некоторые прям как свитки получали. Некоторые получали как э, листок бумаги, на котором во сне было написано ⁇ Сделай то-то и то-то Вот один из моментов расскажу вам. Это мы покупали, когда дом, это уже полтора года назад было. Значит, мы покупали дом для церкви. А просто как свидетельство интересное, вам расскажу. А нам не хватало одного миллиона рублей. Это был июнь. В конце июня я должен был отдать человеку всю сумму. То есть мы верой покупали дом. Мы пообещали, что такого-то числа мы отдадим ему всю сумму. И мы верили, что к этому числу Господь нам даст всю сумму, которая нам нужна. И вот это было конец июня. На 1 июля мне нужно было отдать все деньги по договору. А в середине июня у меня не было одного миллиона еще. Значит, это был 16, и... 16 июня, одна из наших сестер в церкви увидела пророческий сон. Во сне я сидел, читал Библию. И она подошла ко мне и спросила, деньги для дома, чтобы оплатить дом есть, я ей сказал, 23 числа я открою счет в банке, я открою онлайн-банк, и на моем счету будет ровно та сумма, которую мне нужно будет оплатить. Она видит этот сон, 16 июня она мне рассказывает, что 23 числа ты откроешь онлайн-банк, и у тебя будет ровно та сумма. Миллиона нам не хватало. Значит, с 16 по 23 я практически не спал. Господи! Ну, это... Открываю, открываю, открываю постоянно. Вот, ну, вы понимаете, да, что это, ну, такое, это мандраж такой, но ну, это нервоз, потому что это мы покупали у армян, и я бы обнаружил, что это очень такой народ, который требует прям, вот прям ровно надо отдать, ровно в срок. У меня такой мандраж был как бы. И 23 числа мне звонит женщина из Казани. Наш очень близкий сейчас друг. И она мне говорит, что у вас происходит. А она мне говорит, у тебя есть финансовые какие-то нужды. Я говорю, ну есть. Сколько тебе денег надо? Я говорю, я не скажу тебе, сколько мне надо. А сам думаю про себя. Скажу чуть меньше? Ну, понимаете, да? То есть про, ну, как бы. Я говорю, я не буду тебе говорить. Она говорит, а что у тебя происходит? Я говорю, мы дом покупаем. 23 числа. Значит, она в этот день перевела мне 1 миллион рублей на счет. Все произошло как во сне, как этой сестре было сказано. 24 она мне позвонила и рассказала, что 22 числа в ночь ей снится сон. Во сне я прихожу к ней и даю ей листок бумаги. На листке бумаги написано, я призываю тебя, чтобы ты отдала мне 1 миллион рублей. <свят> и она говорит, я беру этот листок бумаги, читаю, стою я перед ней, и она поднимает голову, и стоит Отец Небесный перед ней вместо меня, и говорит ей, это я, а не он, тебя приглашаю, чтобы ты отдала 1 миллион рублей. Это мой проект, это я покупаю, это мне нужно. Отдашь? Она говорит, отдам. Просыпается 22 числа. И она мне это все 24-го уже рассказывает, да, вы понимаете? И, значит, она дальше рассказывает эту историю. Значит, откуда у меня этот миллион, она мне рассказывает. Заранее, за, за несколько месяцев до этого, есть сон. Во сне ей Господь говорит, продай свою квартиру. Друзья, я вам говорю, это евнухи Царя Небесного, это приключения ой-ой-ой. Почему их так мало? Потому что это непросто. Значит, ей Господь говорит, продай свою квартиру. У нее две квартиры, чтобы вы понимали. <свят> значит, продай одну свою квартиру, и она во сне видит лицо человека, сына ее. То есть она работает парикмахером, и у нее у одной ее клиентки есть сын. Она видит сына этой клиентки, и во сне ей Господь говорит, продай квартиру и деньги отдай этому человеку. Он эти деньги прокрутит и заработает деньги. Она утром, ну, значит, там быстро это все продается, звонит своей подруге, говорит: у тебя сын занимается? Ну, каким-то там, он в банке в каком-то работает. Она говорит, да, она дает ей деньги, происходит скачок доллара как раз в этот момент. Доллар там что-то скаканул, В общем, и 23 числа она просыпаясь с 22 на 23, вы не запутались? Она просыпается, звонит этому человеку и говорит, мне нужен миллион. Вот на, на мою сумму, которую я тебе дал, миллион заработался уже? Он говорит, заработался. Она говорит, снимай его. Она снимает этот миллион и отправляет нам. Ровно как... Вот это накладная. Вот это и есть свиток, который про нас написан. Понимаете? Значит, что происходило до этого свитка? До этого свитка, когда это наша сестра... о, Господи, я представляю, как у вас там сейчас эта сестра, та, та сестра там... В общем, вы понимаете, да? Когда наша сестра рассказала мне свой сон, что 23 числа у меня придут деньги, что я сделал с этим? Я в соответствии с этим сном сделал заявку ангелам. Помните, я ну, в предыдущем рассказывал, да? Ангелы ждут от нас накладные. Я помнил про этих ангелов. Я, значит, сказал, ангелы, я их называю верхние сокровища-хранители. Я сейчас вам объясню, почему они в моем понимании называются верхние сокровища-хранители. Это Ездра, 7 глава. Вот в Ездре 7 главе описывается ситуация, я сейчас не буду здесь читать ее, но значит, здесь описывается ситуация, что Ездра приглашается царем Артаксерксом на совещание. И Артаксеркс выдает Ездре свиток, в котором написано. Значит, в этом свитке, вот содержание свитка, которое царь Артаксеркс, Ездре дает Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповеди Артаксеркс, царь царей Ездри, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из всех священников, из левитов, желающих идти в Иерусалим, шел с тобой царь Артаксеркс и семь советников его. Вам ничего не напоминает это? Семь духов Божьих. Понимаете? То есть это картина пророческая. Я не буду сейчас дальше читать. В этом свитке Артаксерс дает Ездре такое повеление. По предъявлению этого свитка, он говорит, верхние и нижние сокровища-хранители должны будут отдать деньги по твоему требованию. Когда-то я прочитал это, вот этот, вот этот, вот эту главу, и я начал это делать. Верхние сокровища-хранители – это ангелы. Нижние сокровища-хранители – это люди. Некоторые сокровища-хранители даже не знают, что они сокровища-хранители. Вы понимаете? Когда ты получаешь свиток, тебе нужно в соответствии с твоим предназначением с этим свитком заявить. Верхние сокровища-хранители в соответствии с предназначением, данным мне, я вас требую. Я востребую на свои счета финансы и ресурсы. Нижние сокровища-хранители, отдайте мне ресурсы по повелению царя. Они должны будут это сделать. Некоторые из них, вот, вот эта сестра, которая из Казани, наш друг очень близкий, Света ее зовут, она даже не знала на тот момент, что она сокровища-хранитель, которого я призвал. То есть, понимаете, 16 июня, когда ко мне пришел этот сон, что 23-го у меня будут нужные деньги, 16-го ко мне пришел сон, 16-го же числа я приказал, ну, вернее, не приказал, тут не делайте вот этого, я приказываю, так не стоит. В соответствии с моим предназначением, я востребую у нижних и у верхних сокровищ хранителей. Отдайте мне ресурсы, которые нужны мне для этого, для этого дела. Получите свой свиток, получите свое предназначение, получите свое понимание. Это очень важно, потому что некоторые, друзья, нам надо понять, что у ну, Господа есть вот для нас вот эти вот моменты, где, что Он хочет для нас. Да? Найдите. Иногда это будет сон, иногда это будет просто как знание в духе. Я знаю, потому что знаю, потому что знаю. Понимаете, иногда это будет вот четкое, ясное понимание. Вот мы в этом году с супругой отдали две машины. Почему? Потому что мы научили людей это, это делать. Они это востребовали, а мы даже не знаем, что они востребовали. И нам пришлось отдать, потому что я тоже сокровище-хранитель. Вы понимаете, да? То есть мы все с вами стали сокровища-хранителями. Что у нас наше? Что ты имеешь, чего бы не получил? Ничего. То есть, по сути, у нас все его. Это, наверное, был 16 год. Вот тоже я часто рассказываю эту историю. Значит, во сне, Ночью во сне у меня такая была встреча во сне с Боби Коннором. Очень так уважаю этого старшего, взрослого пророка. Такие благодатные у него тоже послания, хорошие. Вот. И он во сне со мной встретился, Бобби Коннор. Но я понимаю, что это был не Боби Коннор, но это был сон. Вот. И во сне Бобби Конор встал передо мной. Я сказал ему такие слова. Боби, вы, Бобби Коннор, я говорю, вы пророк от Бога. Передайте мне слово, дайте мне слово от Господа. Он мне так на меня так строго посмотрел, по-отцовски. Так пальцем показал мне меня, сказал, запомни мои слова, Господь сделает вас очень богатыми. И я так краем глаза начал видеть то, что мне Господь, мне Господь даст. Я так удивился, понаслаждался этим, но потом он посмотрел на меня и сказал, запомни мои слова. То, что он вам даст, в какой-то момент он попросит отдать, передать. Он сказал мне, и твое сердце даже ёкнуть не должно. Ты должен будешь отдать по одному его просьбе, то, что он тебе дал. Я расстроился в этот момент. Надо не бояться на самом деле, потому что он не просит нас отдать, чтобы мы обнищали. Это значит, что он что-то больше хочет дать, а у тебя просто вот ты, ну, он тебя хочет больше дать тебе и сделать тебе верным в еще больше. Друзья, научитесь отдавать, научитесь передавать, становитесь этим емнухом царя, дайте ему возможность двигаться через нас, начинайте действовать вот с тысячи, со ста рублей, научитесь вот эти свитки получать даже вот такие маленькие. Я всегда, когда прихожу на собрания в наши, да, и людей учу, и сам так пытаюсь сделать, я всегда прихожу на собрание собрания и смотрю. Знаете, так Писание говорит, если ты видишь брата в нужде, закрываешь. Вот видишь брата, сестру в нужде, это уже свиток. Вот такие свитки могут приходить. Я смотрю, кто в чем, кто во что одеты. Я всегда присматриваюсь, какая, какая обувь у человека. У нас есть многодетные семьи. Всегда смотрю, всегда готовлю какие-то пакетики. Всегда думаю, что ты хочешь. Постоянно что-то передаю, передаю, передаю. передаю. Я, знаю, я, я понял, что это блаженство. Это блаженство. Не просто быть, знаете, сыном, который получает, а сыном, который, который, который дает возможность, чтобы он что-то через меня еще сделал. И я знаю, что мне ничего не надо за это. Все, что мне нужно, я получу и получаю через свое сыновство. Я ничего через это не прошу. Мне не нужна никакая похвала. Потому что все, что я имею, я получаю через крест. Поэтому, друзья... Ищите эти свитки, да, если у вас вы получите какое-то предназначение, сделайте эту заявку. Вот у меня буквально на Новый год, в первых числах во сне, я увидел, с неба протянулась рука. И в руке был свиток. И там была написана большая сумма денег. Я взял этот свиток, и когда я взял этот свиток, я сказал, это мое, я принимаю. И я взял его и отождествился с ним. И я в этот момент понял, что это у меня уже есть. Я жду сейчас, когда это проявится, но у меня это уже есть. Когда я получил утром, когда я проснулся, первое, что я сделал, я сказал, в соответствии с этим свитком и с этой суммой, я еще даже не знаю, на что он мне дал эту сумму, там была огромная сумма денег для меня, я вам так расскажу, 5 миллионов долларов было написано в этом свитке, я его взял, я знаю точно, что там большая сумма была для меня. И большая сумма из этого было, что-то он меня попросит передать. Вот, когда я проснулся утром, я сразу сказал: эги Верхние сокровища хранители! Вы поняли? Давайте, высвобождайте! Я востребую у верхних сокровищ-хранителей эти ресурсы. Потом я обратился к нижним сокровища-хранителям сказал, эго эй!" Они даже не знают еще, что скоро они отдадут. Но куда они денутся? У меня свиток есть. Я знаю эту тему. Ездри было сказано, по твоему предъявлению. А вы знаете, что там, когда Артаксерск обратился к Ездре, он сказал ему, за рекой и перед рекой сокровища хранители должны будут отдать. Вы понимаете, кто ему должны были отдать? Враги, по сути. Это, это были халдеи, которые радовались поражению Израиля. И Ездра теперь брал этот свиток и говорил, ну-ка иди сюда. Отдай мне вот это. Отдай». Но, друзья, они знают, они разберутся, кто эти сокровища хранители. Поэтому, с одной стороны, будьте теми, которые податливо отдают, и будьте этими людьми, которые податливо принимают. Аминь. Хорошо. У меня есть чуть-чуть, немножечко времени еще. А мы сейчас с вами помолимся об этих свитках. Я не знаю, как вы, я чувствую тут вообще помазание, тут есть на это. Есть эти ангелы, которые приносят... Давайте я свидетельство расскажу. Хорошо, не буду новую тему начинать, уже времени не хватит. Это года два, наверное, назад была такая ситуация, было интересное свидетельство. Было. У меня был сон. Значит, во сне я увидел ангела мудрости. Не буду описывать, как он выглядел. У меня были с ним встречи с этим ангелом. Вот, это был не София, их много ангелов мудрости. София это старший ангел, архангел. У Софии есть еще другие ангелы. Ко мне архангел не приходил, маловат. Ко мне другие там ну, слуги приходили, а Софии. Вот. Я вижу этот ангел, значит, ангел мудрости. И я вижу во сне, что этот ангел принесет свитки. У него есть свитки. Я приехал в Нижний Новгород, это было уже поздно, я был уставший. Мы, я уже до этого две недели был в какой-то да, поездка по Казахстану, Узбекистану. Ну, в общем, трудное было время такое, уставший я был. И когда я ехал, летел в самолете, у меня был пророческий сон. Во сне я услышал это местописание. 39 Псалом, 8 стих. «Вот иду, как в свитках твоих обо мне написано». И во сне мне Господь тогда сказал, «Я буду высвобождать свитки». Я приезжаю в Нижний Новгород, вот там у меня друзья есть, хорошая церковь, и я не успеваю им даже сказать, что Господь им свитки будет высвобождать. Просто мы приезжаю уже поздно покушали и легли спать. Утром, когда я проснулся, вот эта семья, в которой мы, мы, которая приняла меня, первое, то, что ко мне подошел этот ну, муж этой семьи, Сергей его зовут, он говорит, слушай, у меня сегодня такие ночи переживания были. Я говорю, давай рассказывай. Он говорит, представляешь, ко мне ночью пришел ангел. Я говорю, как он выглядел. Он говорит, он был весь прозрачный из золота. А этот ангел, которого я видел во сне, он был прозрачный из небесного золота, из золота небесного Иерусалима. Прозрачный как стекло этот ангел. В общем, ладно. И вот этот вот Сергей мне говорит, я видел этого ангела. Вот». Он сказал мне, я ангел мудрости. И у него в руке был свиток. И он протянул мне этот свиток. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, я открыл этот свиток. Я говорю, что там было написано? Он говорит, там были написаны две цифры, 7 и 5. А он уже знал, что это значит, потому что я не первый раз к ним приезжал, я объяснял им эти цифры. что Семерка – это крест, 5 – это благодать. И он говорит, я понимал, что Бог даст мне финансовую славу, финансовую благодать. Этот ангел раскрыл этот свиток и сказал ему, Сергей, прими этот свиток. Он сказал ему, положи свою руку, как печать на этот свиток, отождествись с ним и сделай это своим. И он говорит, я положил руку на этот свиток и взял его этот свиток. Утром, он мне рассказывает дальше, утром, когда я уже проснулся, он говорит, я сел на кровать, начал вспоминать это ночное посещение, перед его кроватью шкаф с, зеркал, с зеркалами большими, шкаф-купе. И он говорит, я смотрю на себя в зеркало и вижу себя, одетого в одежды Иосифа. Он говорит, сюда смотрю, нету, в зеркало, вот этот вот, ну, как вот у, 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 как у, в Египте, он говорит, полностью одеты как Иосиф. И мне Господь говорит, это уже был не сон, это было открытое, вот такое открытое переживание. И Господь он говорит, мне говорит, я делаю тебя распорядителем моих ресурсов, я делаю тебя своим евнухом, ты будешь распоряжаться. Потом он мне рассказывает, он говорит, и ко мне пришла, говорит, накладная. И в накладной было написано, этой семье отдашь такую-то сумму. Этой семье отдашь такую-то сумму, в эту церковь передашь только-то. И там он прям перечислено было, кому им сколько нужно бы передать. Ну, Это интересно. И он, конечно, начал действовать в этом, в этом помазании. И буквально это было два года назад. Вот недавно я был в этой семье, в этом, в этом городе. О, как нереально его Господь благословил. Он наследство получил. ну, В общем, очень стал такой состоятельный, богатый человек. И действует и служит в этом. Вообще, у меня много этих историй про эти свитки. Это все очень реально, друзья. Я хочу, чтобы с вами помолиться, чтобы, первое, мы с вами получили свитки, да? что нам Господь даст. В этих свитках может быть написано то, что вам нужно, но в этих свитках может быть написано то, что вам нужно будет отдать. Кто ответственность такую возьмет со мной, не торопитесь брать эту ответственность. Потому что, когда ко мне пришел свиток недавно отдать машину, у меня коленки затряслись. Это моя машина, подумал я про себя. Но вспомнил Бобби Коннора и его грозный палец. Он сказал, мне запомни, твое сердце не должно даже ёкнуть, а у меня ёкнуло. Да, это как бы кикимора. А, должок. Должок. не торопитесь сейчас становиться явныхами это непросто но друзья я вам гарантирую когда он попросит что-то отдать он восполнит обязательно восполнит это не так что мы нищаем чтобы ходить знаете в одних трусах и потом не знаю что покушать это путешествие финансовой славы вы не запутались да? если вы не захотите быть евнухами я вам гарантирую он, как, он просто, он все равно будет благословлять он все равно будет кормить, одевать просто у евнухов это будет больше евнухи будут больше через себя пропускать если ты будешь просто как сын ты получишь только то, что вот, ну, ну, небольшой избыточек, побышечка будет какая-то а если ты захочешь быть тем сыном который передает ой, это будет очень прикольная жизнь и церковь наполнится вот этой славой очень много свидетельств получится у нас. Аминь? Давайте мы встанем, друзья. Сделай погромче, пожалуйста, музыку. И дайте друзья, я хочу признаться, я не всегда исполнял все свитки. То есть я не все отдавал, то, что надо было отдавать. Нет, так нельзя было, но я просто чувствую, чтобы ну, я исповедался перед вами, понимаете? Это надо будет стереть из записи потом. Но, друзья, мы учимся. Это не то, что, вот, знаешь, что вот, ты, ты не сделаешь, и тебя сразу зарубят. Но это не так, он не такой. Он добрый, он будет учить. Это же папа. Это папа. Папа, спасибо. Что ты поднимаешь зрелых детей. Ты поднимаешь нашу зрелость. Я знаю, что у тебя много разных свитков, которых я вообще даже не понимаю эти все свитки. Я знаю, что вот я иду, как в свитках твоих обо мне написано. Я знаю, что у тебя очень много всего про меня написано. Я знаю, что в этих свитках написано все, что мне нужно. Я знаю, что в этих посланиях, в этих накладных написано все, что мне нужно оплатить. Все, что придет ко мне, чтобы высвободить, чтобы востребовать. Я знаю также, что придут такие свитки, в которых будет написано то, что я должен буду отдать. И это даже неправильно сказать «должен». Это не долг, это благодать, это привилегия. Это величайшая привилегия быть сыном, который передает, который течет, который стал как ты. Я знаю, ты, ты такой, это ты такой это ты такой щедрый, дающий, неудерживающий, отдающий, постоянно отдающий, постоянно как река. А я хочу быть, как ты. Так Иисус сказал мне, будьте как отец. Я хочу быть, как ты, папочка. Я хочу быть, как ты, папочка. Я не хочу быть жадиной, я не хочу быть жадиной-говядиной. Я хочу быть тем сыном, который живет для тебя, который в единении с тобой живет тобой, не видит без тебя никакого будущего. Ты мое будущее, ты мое будущее, ты мое будущее ты, мое будущее, ты, Иисус, мое будущее, ты, Иисус, мое будущее, ты мое настоящее и ты мое будущее. Поэтому я хочу быть этим сыном, который принимает и не забирает и не съедает то семя, которое ты даешь. Поэтому мы просим тебя, дай нам эти свитки, которые про нас написаны. Дай нам эти свитки, в которых ты написал то, что мы должны отдать. Дай нам эти свитки, в которых ты написал то, что нам должно прийти, то, что к нам должно прийти, то, что про нас. О, дай нам понять те накладные, которые написаны про нас. Аллилуйя, аллилуйя. Oh, Аллилуйя, Аллилуйя. Друзья, есть один свиток, который про всех написан. И мы сейчас его с вами попрактикуемся высвобождать. Этот свиток записан в второзаконии, где перечисляются благословения. И там написано благословенные кладовые и житницы. Благословение кладовых это когда у тебя в холодильнике постоянно что-то есть. Это когда у тебя в твоем гараже что-то есть. Понимаешь? Это твои кладовые, в которых что-то есть. Я не знаю, какие у тебя там кладовые, но этот свиток написан про всех. Это можно даже не спрашивать. Этот свиток написан. Поэтому в соответствии с этим свитком мы сейчас востребуем это наше благословение. Это то, что нам уже принадлежит. Есть свитки, которые про нас написаны. Это здоровье. Это исцеление. Это обновленные органы. Это то, что... Ты можешь даже не спрашивать, это написано, это свиток написано в Библии. Поэтому, Отец, мы благодарим тебя за то, что Ты дал нам это понимание в Писании, что благословенны наши кладовые и житницы. О, 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 хо папа, спасибо, Хо-хо, папа, спасибо. Так написано в Твоем слове. Что ты силен обогатить нас? Всякой благодатью, чтобы мы были довольны. Я знаю, за этот благодать это избыток в кладовых и житницах. Поэтому в соответствии с этим свитком я востребую у верхних и хранителей и у нижних и хранителей восполнение моих кладовых во имя Иисуса. О, Папа, спасибо за полные кладовые. Папа, спасибо, что счета... Пополняются деньги на счета. Придите во имя Иисуса. Финансовые ангелы, придите в движение. Принесите из кладов моего оса. Принесите восполнение продуктов. Принесите восполнение одежды. Принесите восполнение богатых, добротных благословений. Мои кладовые, мои шкафы, ху, мои комоды, комоды моих детей. Шкафы моих детей, принесите это во имя Иисуса. Я востребую это в свою жизнь. Отец, спасибо тебе за те кладовые, которые ты наполнил ради нас. Спасибо тебе за то, что ты наполнил их от вечности заранее, заранее. И так в твоем слове написано. Готовому открыться в последнее время, хранящемуся, но готовому открыться. Папа, мы открылись, чтобы быть, чтобы принимать из Твоих хранилищ. О, папа, спасибо, что у нас это есть. Папа, спасибо за хорошие машины. Папа, спасибо за хороший отпуск. Я знаю, что этот свиток про всех написан. Папа, спасибо. За эти подарки, которые ты имеешь для каждого из сыночек и дочерей твоих. Папа, спасибо. Папочка, спасибо. Я также принимаю, я принимаю абсолютное обновление моих органов это немножко другая тема но есть ангелы которые принесут эти, с этих складов новые органы я принимаю новые органы я принимаю обновление в свое тело аллилуйя 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 папочка я также принимаю эти новые свитки в которых написано то что мне нужно будет отдать и передать. И дай нам такой мудрости, папочка, съесть хлеб, который ты даешь в пищу, и не скушать семя, которое ты дал передать. Дай нам такой мудрости, папа, не бояться, не бояться отдать а то, что ты дал передать. Я хочу быть этим источником. Ты даешь, передаешь, даешь, а я передаю. Папочка, спасибо тебе. 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 Аллилуйя. Если вы увидите себя во сне в отпуске, это тоже свиток. Иногда вы увидите у себя или у своих детей, вот вы увидите, как они учатся в хорошем институте. Это свиток. Это уже накладная, в соответствии с которой вы тоже можете востребовать вот это обучение, деньги на это обучение. Вы увидите, допустим, своих детей, которые переехали в другой город, вы увидите у них квартира, это свитки, которые про вас написаны. В соответствии с этим вы освобождаете, вы освобождаете. Придут работы, у него много разных источников. Это не всегда вот так просто вот, ну, что-то появляется. Иногда он даст бизнес кому-то, иногда. Это будет вообще по-разному все происходить. Но это всегда сверх того, что ты можешь ожидать. Ожидай этой финансовой славы. Халлалюйя. Ты сказал мне, что Ты сделаешь нас богатыми. Как Ты сделал это с евреями. Но я благодарю Тебя, что Ты уже это сделал. Папа, спасибо. Папа, спасибо. Я вижу построенные детские сады. Христианские. Я вижу построенные школы христианские. Я вижу построенные кафешки. Я вижу рестораны. Я вижу хорошие барбершопы христианские. Я вижу как построенные, построенные бизнесы, в которых папа дает эти деньги для бизнеса. Папа дает это. Исполняется в это время пророчество Лестера Самрала. Закроются границы. А я сделаю так, Господь там говорил, что здесь я подниму обеспечение. Я сделаю так, что здесь, внутри России, все это поднимется. Он будет поднимать бизнес, он будет поднимать разные сферы. У него уже от вечности все это приготовлено. Знаете, почему евреи стали богатыми в Европе? Потому что однажды, когда... Они вот кочевали, и в те времена, вот давно, бухгалтеры, это были рабы. То есть вот искали, вот, ну, это нужно было считать. Кто? На ну, евреи, рабы, пусть занимаются этим. Камни, бриллианты нужно было, это была тяжелая работа заниматься камнями. Кто? А евреи пускай занимаются. Пусть рабы занимаются. И евреи, куда им было деваться? Им приходилось стать бухгалтерами. Им приходилось заниматься этими бриллиантами, сидеть в мастерских, точить эти, эти ну, понимаете, это труд выточить красивый камень. А со временем они оказалось, что это были самые востребованные профессии в будущем. В Лондоне биржа по продаже драгоценных камней вся принадлежит евреям. Почему? Потому что когда-то они даже не понимали, что их Бог приводит сделать богатыми людьми всей Европы. Почему все банкиры это, – это евреи? Потому что это была, это была арабская работа, рабы этим занимались. Друзья, я вам гарантирую, что-то Папа для нас приготовил сверх того, что мы можем себе представить. Поэтому
1: еврея не ограбить в Палестине, это только ленивый не делал. Поэтому они придумали чек, чтобы не возить с собой деньги, а только бумагу. Так появились банки. Я… Знаете, что хотел сказать? Что у нас потрясающее собрание здесь. И когда Денис служил сегодня, вот эти свитки и все, я мечтал, чтобы в России было такое пророческое движение. Я думал, вот бы к Боб Джонсу съездить куда-то, знаете, там. Но не получилось. Хотел к ну попасть, он взял и на небо ушел. И Боб Джонс, когда я думал попасть к нему, тоже ушел. Но когда я вижу, что вот здесь уникальные вещи, о которых ты слушаешь сейчас, и я слушаю, и они настолько уникальные, и они как... Это уже не... Как вы как сказать? Это не молоко, да? Это... Все равно это уже вызов в сверхъестественную жизнь, да? В финансовую сверхъестественную жизнь. И, по, и поэтому я думаю, что вообще здесь не случайно. Ну вот. И я думаю, что будет какая-то передача. И вот мне очень нравится Нигара она такой тоже пророк-сновидец я когда Дениса слушаю я думаю, Боже, как можно столько одному человеку снов надавать ну и вот это, а потом думаю ну, ну это и есть такое действие да? и вот Нигара, допустим мне тоже, она такой пророк-сновидец и я, она уже несколько раз мне служила ну, вот, через сны и у нее есть такая черта она очень почитает вот и э, она очень почитает, я помню, моя супруга, Тонечка рассказала ей, как, какие у нее отношения с Богом, и Нигара забрала это. Ну, конечно, у Тони это осталось, потому что сокровища духовные, у них есть такое привилегии, что ты можешь их отдать, но они у тебя остаются, понимаете, да? И у нее финансовый вот такой как прорыв начался, потому что э, э, иногда сон снится даже не тебе, а вот другому человеку о а тебе, да, другому. И я помню, как одна сестра, которая вообще ну, не отличается каким-то пророческим таким, знаете, ну мы, ну там есть у нас пророческие такие сестры, им сны снятся, можно подойти спросить. А это говорит, Тоня, мне такой сон приснился про тебя, я вообще снов не вижу. И тут вижу, небо открывается, ангел спускается, огромный, говорит, ангел, а красивый такой весь одетый, разворачивает свиток. И громко вслух читает, слушайте небо и земля, отныне Антонина Лукьянова ни в чем не будет нуждаться. Меня это так ободрило, я думаю, я, так как я как-то, ну, потому что я с ней живу, поэтому как и как бы должно. Иногда, знаете, мы думаем, а, это я, вот, так сказать, из-за меня Бог всех благословляет. Я подозреваю, что меня Бог из-за нее благословляет. И, и на самом деле мы находимся с вами вот здесь, я ощущаю лестницу Якова. Я не знаю, но я прямо ощущаю ее здесь. У нас здесь такое, знаете, инопланетное ну, помещение, да, вот. Но я ощущаю, что вот эта вот твоя жизнь не изменится. И, может быть, то, о чем ты молился, ожидал, мечтал. Ведь у нас есть духовные еще мечты, знаете, вот я... У меня есть такие духовные мечты. Иногда я ехал в Израиль, приду там к стене плача. А мне, знаете, ну, мне иногда плачется лучше даже вот в, в, в дома у себя с гитарой, чем у стены плача. И вот я уперся лбом в эту стену, ну, и в присутствие Божье вошел, чтобы просто поговорить с Богом, чтобы... У меня есть духовные мечты, ну, и э, для меня это такие сокровища. Ну вот. ну, конечно, классно, когда денег много. Это, ну, вообще деньги – это хорошо. Они тебе дают свободу. Ну, ты ходишь нормально, не ходишь, не чморишься, под ларьками ногой не шаришь. Ну вот. Ну, вот, как бы, да, и ты сразу как-то более свободным становишься. Да? приятно, когда ты заходишь в магазин с тачечкой, с тележечкой, да? я всегда смотрел, как люди заходят, весь в пюрснях, дама такая, губы ботоксом такая, ну, хватило денег на все. Ну, и вот, и они там в кучу вина, сервелата, каких-то колбас, соусов, которые я не знаю, что это за соус даже. Вот. И я такой, знаете, взял там, тачку даже не брал, что я туда в тачку буду ложить? Ну, в одну руку, одну в другую. И думаю, эти люди так, знаете, на цены не смотрят, просто в тачку все скидывают. И я, я им не завидовал, но я думал, вот не верующий, неверующий, да? А я типа нереальный верующий такой. -нибудь. Вот Верующий вообще на всю голову. Вот. И стоишь в вере как в бетоне, ни шагу вперед, ни шагу назад. Знаете, и... И у тебя есть такие микрочудеса, ну, Бог шокирует тебя, знаете, но ну, такими, но ну, они какие-то, вот, знаете, вот, машина-опель-капут, ну, полный, там, 15 лет ей коврик поднимаешь, дорогу видно, чудо, что она ездит вообще, знаете, Глушители на рельсах всегда почему-то отваливался. На рельсах, он не любил, на эти приезжаешь, упал, вот, и, и ты думаешь, ну, когда же, Бог, вот, когда же, ну, что-то будет нормально, ну, в принципе, мы как не были там серебро мы актеры, вообще у нас творческий процесс это главное был. знаете. Мы правда не помним, что мы ели. Главное ⁇ чашка кофе и Беломор канал и творческий процесс. Ну, и вот. А как бы никогда не думали, ну так вот, быть богатыми, знаете даже. И я помню, как Господь дал мне слово, прям вот реальное слово с неба, ⁇ Ты будешь богат ⁇ и я так вот, то, что он Денису, да, сказал, то же самое. А я тогда был голодранцем, студентом, у меня одни джинсы были, и то с меня их чуть не сняла одна тетка. Короче, она орала, тащила джинсы вверх, я их вниз, я их вверх. Она орала, на наши коммунистические деньги себе штаны купил. Вот. И я, ну, так не думал об этом. И, честно говоря, когда Бог говорит, ты будешь богат, я подумал, что он имеет в виду духовно, ну, что лучше, ну, даже, да. Вот, потом, он духовно богатым, это же хорошо, главное. Но когда э, проходит время, годы проходят, да, и пусть ты не получаешь так быстро, как другие люди иногда, но Библия говорит, кто желает быстро разбогатеть, он может не остаться без наказания. Но пусть шаг за шагом, и не так быстро, вместе с какой-то такой твоим характером, с твоим этим, но ты все... Ну, сейчас пришло время нам поверить, понимаете? Церковь должна поверить, вот. И, и я, я прямо ощущаю здесь эту лестницу Якова и ангелов, восходящих, нисходящих. Ну, конечно, ну, как бы это мое ощущение просто, я Ему доверяю. Очень часто я говорю какое-то ощущение, а потом Бог подтверждает, что я был прав, ну... Если я не прав, он, он меня поправит. И я говорю, Господь, если я что-то не так сказал, ну, я, например, сказал, что Сара в синих спортивных штанах, ну, вот, с отвисшими коленками. Знаете, такие... Наверное, она не ходила в таких штанах, но она на меня не обиделась. Я спросил, ты обиделась, Сара? Она говорит, ну, все нормально. Это было смешно. Потому что все тут. Все наше. И я очень благодарен, что Денис с нами, и что... Бог поднимает вот это вот. Я сидел, слушал его, слушал это, думаю, Боже мой, наконец-таки я в эпицентре. Вот. Я здесь, Господь, здесь эта лестница. Я тоже обогащусь. Как, вот, знаете, я реально обогащусь. Я вот принял решение, что я не уйду с пустыми руками отсюда. Я, я уже готов, я уже со свитками пойду отсюда, знаете, со всеми благословениями. То есть реально... Не вздумаю уйти отсюда с пустыми руками. Аминь. Аминь. Вот. И пастор мой пришел как-то, Андрей Деренко наш, и говорит, две недели назад, это было несколько лет, две недели назад, говорит, Господь громким голосом во сне мне, распространи место шатра твоего, широко утверди колья твои. И прям громким голосом цитировал Исаия. А это был духовный совет, все пасторы сидели, и когда Бог говорит что-то моему пастору, я ей, Богу, я, я это обожаю, это значит мне, ну, это значит мне, если ему, это значит мне. И я уже не мог дождаться, пока закончится духовный совет, я бегом домой, прибегаю, он говорит, вбей, широко вбей коля твоей. Я забегаю, говорю, папа, я в духе сразу, потому что некогда молиться. Ну, вот. Папа, я в духе, некогда в дух заходить. Все, я в духе. Я говорю, я благодарю тебя, у меня колья. И знаете, вера, она молниеносно работает, знаете. И Я вижу у меня коля. Конечно, не физически вижу, не открытое видение, как ощущение. Поверьте, иногда пророчество, оно как выстрел из дробовика. У некоторых людей такая толстая кожа. Бог говорит, я люблю тебя. Кто-то, О! -о, -о это мне, а кто-то в него что-то стукнуло. Подбери это и прими. Аминь. Я понимаю, что кожа толстая, уже все слышал. Вот. Но когда говорит, распространи место, шатра твоего, иногда пророчество как нитка: ты берешь эту нитку, потянул, потянул, а к ней веревочка привязана. Ты веревочку потянул, потянул, а к ней канатик привязан. Ты канатик себе привязал а тебя вытащили. Поднимаешь. А если ты, да такой то ниткой, что это меня спасет, что ли? Довери, что есть, аминь. А, может быть, это не сильно драматично, ты потяни, а она там посмотрит, что на том конце. Вы понимаете, не всегда это так драматично выглядит, просто ощущение, просто ощущение. У, мне кажется, это мне, мне, это мое. Вот, и вы знаете, вот эти отношения с отцом, они к тебе будут приходить, и они все будут наполнять тебя. И я помню, я говорю, Господь, а я же как думал, туповато, географически, расширь, ну, пределы. И я такой, где у нас дальше все? Китай. Я говорю, я, я стоял и молился так, я, я бью айокол в Китай, я буду проповедовать в Китае. Потом на Сахалине, на камча Я думал географически, чем шире. Бог сказал, шире. Вот. В Америке буду проповедовать. Хотя я думал, какая Америка? как все ты там будешь проповедовать? И я, знаете, минут 40 вбивал Коли. Они новые, новые, они не заканчиваются. Я такой, да что ж такое. Я там ну, везде Калининграде вбил. На С... Ну, все широко. Потом думаю, где же вбивать Коли? -то? Коли остались, у меня фантазия кончилась. И Господь мне начал поскать, так в интернете еще можно? Я говорю, точно, в интернете, книгу напишу. Хотя я не люблю это писать. И думаю, ну, все равно пусть будет. Ну, вот, и, вы знаете, и я вбивал это, вбивал. И когда у меня уже закончилось, но когда через три месяца я был уже в Китае, на Камчатке, на Сахалине, понимаете, когда в Америке мне конференцию сделали, и сняли церковь, и люди приехали в Сиэтл, Извините, знаете откуда? Соляски, с Канады, со всей Америки приехали на конференцию. Понимаете? И, и все. И, и я такой думаю, Господи, вот ты творишь чудеса. Вот. И, и типа меня там все знают, и говорят, мы там проповеди слушаем и так далее. И люди были благословлены, и мы были благословлены. И я вспомнил, как я вбивал колья, потому что слово, пасторы, распространите место шатра твоего. А потом в Колумбии сестра одна, какая сестра, это же ну, не просто сестра, а жена Сезара Кастеланаса. И говорит, мне ночью пришел Христос и цитировал мне Исаия, скажи русским пасторам, распространите им место шатра твоего, широко утверди. А этому моему пастору Господь всю ночь говорил. И пусть это не мне приснилось, и пусть не, не меня посетили, а его, я не буду таким лохом, который не возьмет благословения, вы понимаете? И поэтому, когда я Дениса слушаю, я слушаю и кушаю, я говорю, это вот уже мои свитки, Бог не жадный. Вы вот, понимаете, у него, ну как бы, он говорит, Серега, извини, я Денису все отдам. Ну, он, он, он не жадный. И, и я хочу вас настроить, чтобы мы могли забирать это все. Не надо просто слушать, надо, надо забирать это все. Надо часто говорить, я забираю, я забираю. Это мое, я забрал. Свитки, так свитки, деньги, деньги тоже нужны, аминь. Я забираю это. Отец, мы забираем это во имя Иисуса. Мы с пустыми руками отсюда не уйдем. Во имя Иисуса Христа. Я не пришел сюда просто слушать, я уже все только не слышал. Я пришел за реальными вещами и предметами жизни, аминь. Я забираю реальные предметы моей жизни и вещи. Так что из невидимого произошло видимое. Во имя Иисуса. Аминь. Извините, я вот это просто хотел еще.